0: Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, invocamos la presencia maestra ascendida de la amada poderosa Astrea o amada señora cósmica de la pureza. Te amamos. Séllanos, séllanos, séllanos a todos los que estamos bajo esta radiación, a la generación joven y sus padres y a Toda la humanidad en tu círculo cósmico y espada de llama azul, con tus poderes de amor y luz, abalánzate sobre y elimina todas las antiparras de la personalidad, toda sustancia humana, toda creación humana en, a través y alrededor de nosotros o dirigida a nosotros, transmútalo todo a la vibración maestra ascendida de amor, opulencia y victoria de la luz de Dios que nunca falla en producir perfección. Aceptamos este llamado como ya realizado en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Buenas tardes, mi nombre es Edith Córdoba y voy a estar con ustedes compartiendo esta hora de este espacio llamado Cáliz de Amor, que imparte Nayarina Purcell, quien hoy se encuentra en una misión oficial. Eh, En los controles se encuentra Isa, quien será su voz en la tarde de hoy. Está ella a cargo de la cabina del chat y cámara. Así que cualquier comentario o pregunta, pues ella está a sus órdenes. Gracias Isa. Sí, como les decía, pues vamos a estar hoy compartiendo este espacio y leyendo el material que vamos a utilizar en una actividad que tenemos prontamente acá en el grupo de Serapis Bay de Panamá. Me encontré con un tema, como todos, que nos hace reflexionar aún más en nuestro actuar y nuestra responsabilidad con la energía, con el manejo de la energía, con nuestro actuar en toda actividad, en toda, en toda acción que cometamos. Y me encontré con un tema en la voluntad de Dios, que es una de, de las últimas obras o las compilaciones que hemos tenido. En el capítulo 19, que está en la página 47, el maestro lo titula «Marchamos cada vez más cerca del hogar» e inicia diciéndonos «La hora ha llegado cuando la bestia y todas sus ramificaciones deben morir en este planeta. Los últimos estetores de la bestia serán sentidos en todo corazón humano» y en el mundo de sentimiento. Cuando él nos habla de la bestia, nos habla de esa creación humana, que es nuestra nuestro acción y no es todo lo que hemos generado discordantemente. Son todos esos odios, rencores, eh, críticas, los juicios, las condenaciones, las rebeliones, todo lo que nosotros en un momento dado hemos calificado de energía negativamente. Esa es la bestia. Y continúa diciéndonos, ustedes se sorprenderían de la cantidad de esa imperfección humana que está arraigada en sus seres y mundos. Y eso A mí me puso a pensar mucho, porque nosotros tenemos el conocimiento, otra gente no, pero aún teniéndolo, yo misma, hablo por mí, me he encontrado en en algunos momentos en que ahora medito, ahora más tarde, digo eso, o eh, caemos muy fácilmente, caigo muy fácilmente, En algunas provocaciones, en el tráfico, en filas de banco, en salas de espera, en clínicas, en en momentos dados, te dejas llevar por la efluvia y caes en eso. Entonces, esa imperfección humana se sigue generando, en lugar de corregirla, teniendo las herramientas y están tan arraigadas, Entonces yo no debo poner de un lado la meditación jamás. Eso es menester, hacerlo cuantas veces pueda en el día. Meditar, invocar, usar la llama violeta, eso no es para grandes ocasiones, no. Es continuamente, no separarnos de ello. De la llama de la ascensión que van de la mano, la llama violeta, la llama de la ascensión, la amada señora Astrea, invocarla cada vez que pasan estas cosas que, y estar más consciente de mi actuar para poder utilizar las herramientas e ir sacando de mi mundo, primero del mío, claro está, toda esa impureza. Y entre más limpio, más podré actuar con los demás porque estaré más consciente del uso de ellas. ¿Me ibas a decir algo?
1: Es que me acordé de lo que nos dice, nos dice perdón, el amado Maestro Ascendido Serapis Bay con respecto a que nosotros no tenemos ni idea de cómo defendemos, eh, por así decirlo, nuestra personalidad. Porque aún teniendo el conocimiento, a veces uno dice, oye, con justa razón, porque mira lo que me hizo Fulanito, cómo es posible. Y entonces viene la, la aparente justicia humana, que bien lo vimos hace poco en, el, en la. Película del, de este mes, el Serapis Movie, perdón, del mes pasado, Serapis Movie, el, el, eh, que el era el mercader de, de Venecia. Venecia. Entonces uno quiere decir que, ah, mi libra de carne, que se haga, entre comillas, justicia, que es la justicia pues, humana. humana. Y teniendo el conocimiento, creo que es cada vez más importante el estar en autoobservación, en autocorrección, en autocontrol también, para poder dar esas, esos correctivos si es que eso es lo que uno quiere porque también falta ver qué es lo que uno quiere y en base a eso uno puede actuar pensar, sentir,
0: hablar en, con cosas constructivas así es Isa, y el maestro nos lo va a decir más adelante, precisamente mi querida Palas ya usted lo ha dicho, pero él no lo va a decir <risa> más adelante y, y así es y nos los lo, lo dice muy, nos ciña allí el mundo de sentimiento, porque ahí es donde está la mayoría. Nos sentimos por todo. El hábito de sentirnos heridos. Es como como tú lo has dicho, si alguien me mira mal, ya. Yo allí lo califiqué y la persona ni siquiera ha pensado nada negativo, pero ya yo me quedé con que me miro mal, y seguro que, que está hablando de mí o habré hecho algo. Y, y voy generando y generando y generándole y dándole vuelo a mi mental y a mi, a mi emocional. Que eso entonces, mira, cuando ni, ni cuenta me doy cuando he hecho toda una dramatización por una mirada o por un gesto que ni siquiera la otra persona se ha dado cuenta. Y ya yo formé toda una escena. E hice toda una película, todo, y me llevo en esa en esa proyección, de, de en el tiraje de esa película toda una mañana, porque me quedo con eso allí, dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta. Oye, frena. Si te sentiste mal, transmuta esa energía. Hazlo allí. Si tú tienes las herramientas, no. Eso no. Por la noche, cuando ya voy a dormir, entonces... Vengo y hago un recuento de todo lo que pasó en el día y vuelvo y me acuerdo. Entonces, con todo el sentimiento ese. Entonces, ¡ay, me acordé! ¡Ay, pero existe la llama violeta! También me acuerdo. Entonces voy, ¡ay, llama violeta con esta energía mal calificada por mí! Entonces lo hago así, de esa manera. Cuando generé con todo un poder la película, cuando la persona me hizo el mal gesto. O hizo, yo lo estoy calificando, miren, el mal gesto. Y si la persona no fue un mal gesto, simplemente miró en ese momento y muchas veces ni lo, ni te han visto. Simplemente hizo así. Eh, estoy dando una pasada para los que están en radio, con la cabeza por el salón. Y no sentó su mirada en nadie, por tanto no me vio. Pero ya yo me lo imaginé. Hice todo un drama. Por una mirada. Dime. Es que justamente por eso pensaba en el hecho de que
1: eso es una percepción de uno. Y eso es de nuestros sentidos que no deberían estar enfocados en eso. Pero nuestros sentidos los estamos utilizando para percibir las cosas a nuestro alrededor. Y de allí veo que eh, si es una percepción es algo que es de uno con uno mismo. Y de ahí comprendo el hecho de por qué nadie te puede ofender. Es uno el que se siente ofendido cuando ocurre algo, qué sé yo, miraste a la persona, como ponen el ejemplo, y la persona estaba pensando en pajaritos preñados, por decir algo, o en cosas que le pudieron haber ocurrido en su ambiente, y ni te estaba mirando a ti, y uno se la agarra con uno con uno mismo. Entonces, en ese momento, veo lo importante de hacer el alto y no precipitarse a reaccionar, porque en ese... ¿Sabes qué? Voy a agarrar a todos mis cuatro perros ahí, que no salgan ladrando, cuando... Por ejemplo, vamos a caminar, que eso me, me ha ocurrido. Estamos caminando los cuatro. Y yo veo que viene un señor con un perrito por allá. ajo ah, ya yo sé que mis perros son bulleros. Así que antes de que empiecen a ladrar, yo los agarro todo y vamos trotando. Les acelero el paso para que distraerlos y que no se precipiten ellos a agredir o a ladrarle al otro perro para jugar o lo que sea. Entonces ya como yo me conozco, yo dije, ah, no, espérate, esa es una percepción mía. Entonces antes de voy a tomar una respiración profunda... Y en vez de decirle algo a esa persona, lo recojo y y lo medito. Entonces, en ese momento yo creo que uno puede tener el control. Sabes que en esta ocasión no me voy a sentir herido. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es una energía mía. Entonces, yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora en este instante, transmutando el núcleo de causa de esa imperfección, porque esto es mi energía. Y gracias, Padre, y gracias a esa... Presencia yo soy por traerme la oportunidad, por darme la oportunidad a mí de redimir esta energía mía.
0: Así es. Y es precisamente por eso que muchas veces vemos esos gestos en otro. Y son gestos que yo misma he hecho. ¿Ves? Inconscientemente. Entonces esa es la oportunidad, esa es la energía que me trae la otra persona para que yo transmute. Entonces yo me doy el lujo de dejarlo pasar Y de hacerlo eh, a la hora en que yo me acuerde nuevamente, y lo que es peor, me doy el lujo de seguir creando más eh, imperfección, porque es imperfección lo que voy a hacer cuando empiezo a generar y hablar mal por algo que ni siquiera es real. También pensaba en
1: todo el desgaste de energía que conlleva eso. Porque uno hasta se... Hablo por mí, está me canso y no me doy cuenta. que, ¿por qué estoy tan cansada? Pero es que, oye, toda la energía que he invertido en hacerme esa película, como bien dice en el ejemplo, ese largometraje, una miniserie sí. de, de pensamientos y sentimientos allí. Y por otro lado... Y hablando de la de la energía, puede que de pronto invoques pensando en, en el espejo que es la vida, oye, ya hiciste tu invocación, ya pasó el momento, deja eso atrás, como bien dice, creo que es el gran director divino me parece. Ya ese minuto pasó, eso fue a las 10 de la mañana, son las 5 de la tarde y tú ya estás viviendo eso de las 10 de la mañana. Entonces ya déjalo ir después de haber invocado, obviamente, porque no. si invocaste y sigues pensando en lo mismo, no estás haciendo tampoco nada, me Por parece. eso,
0: es haciendo eco de tus palabras. Yo, cuando vi la película Kung Fu Panda, en la 1, a mí algo que dice el maestro Uwe, me quedó muy 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 claro y muy marcado. Y es que él decía que el pasado ya se fue. El futuro está por verse, en mis palabras. Pero que el presente es un regalo y por eso hay que disfrutarlo y vivirlo al máximo. Entonces, ¿por qué desperdiciar la energía en cosas Tan sutiles como esas. Y nosotros, sobre todo los que tenemos el conocimiento, y aquí sí digo todos, porque siendo conscientes de esto, todavía nos prestamos para crear imperfección. Eso es lo que a mí me pone a reflexionar. ¿Ves? En que nosotros debemos estar más autoconscientes. Si lo estuviéramos, ya no cometeríamos tantos, claro eso no es que tampoco que lo hago de hoy para mañana eso va progresivamente porque como nos dijo el maestro no tenemos ni idea de la cantidad de imperfección humana que está arraigada en nuestros seres y mundos pero muy lejos de crear más si estuviésemos observándonos corrigiéndonos, de manera consciente no generaríamos más. Nos dedicaríamos a transmutar esa energía y a generar solo perfección, no imperfección. Y eso es lo que eh, en, en lo que yo quisiera hacerles el llamado hoy para que también estuviéramos más pendientes de eso. Y continúa diciéndonos el Maestro... Por lo tanto, en los días por venir, tomen una postura inflexible para mantenerse armoniosos y para ser libres de esa cosa para siempre. Es lo que les digo, entre más conscientes estemos de nuestro actuar, en en todo momento menos imperfección crearíamos. Y continúa diciéndonos, la triunfante marcha de regreso a casa de los hijos del ámbito del hogar ya ha comenzado. Las trompetas han sonado en todo cuadrante de la tierra y los hijos del hogar están reunidos y escuchando la llamada familiar a su tierra natal al tiempo que juntan sus esfuerzos para ese retorno para ir de vuelta a casa y eso yo lo veo allí ese retorno y esa unicidad lo veo en los ceremoniales cuando nosotros venimos a hacer transmisiones de la llama que es cuando estamos todos uniéndonos para hacer ese para escuchar esas trompetas y hacernos uno con los maestros ascendidos y demás siquiera perdón
2: Cinco. Sí, sí, Edith, escuchándote la clase desde el principio hasta ahora, me doy cuenta que en verdad nosotros podemos controlar las situaciones que se nos presentan eh, porque precisamente hace poco leí sobre el tema de la atención y que la atención es elástica y tú escoges por libre albedrío tu atención ya sea en el problema o en la perfección, en la solución de todo. Entonces, lo digo porque muchas veces el poner la atención en el problema y quedarse allí, yo no digo que nunca vayas a, a, a pensar en el problema, en algún momento viene a tu conciencia de que, oh, estoy en un problema o metí la pata. El asunto no es pensarlo, sino quedarse en ese pensamiento lo que puede dañar en un momento dado. Entonces, uy, es, 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 es caer en la cuenta de que tú puedes controlar tu atención y ponerla en la presencia de yo soy, en el sol, que eso fue una de las cosas que que realmente me ha ayudado, eh, el poner la atención en el sol, en meterme en el sol. Y de veras, yo te puedo decir con seguridad, con certeza, que funciona. Porque la fuerza del yo soy es más poderosa que cualquier problema que puedas tener.
0: Así es, Kira. Así es. Yo he hecho llamados ante situaciones y he recibido eso mismo, la, la ayuda esa. Y el problema, ni cuenta me doy cuando ya se resolvió, porque lo hace la presencia. No lo hago yo, pero queremos hacerlo a la
2: usanza humana. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Y otra cosa muy importante es que cuando uno nada más le pone atención al problema y no sale de él, de la atención en el problema, ¿qué pasa? Viene un sentimiento al que en verdad yo le huyo y yo estoy consciente que yo pasé por eso, que es el sentimiento de culpa. Uf, eh, sentimiento de culpa a mí me persiguió por años. Y cuando descubrí que lo tenía, era era casi que como una adicción sentirme culpable por las metidas de pata mías. Entonces la cuestión es, en verdad, no ponerle atención al problema. Poner atención donde debe ser, en la presencia de yo soy. Convertirse en esa presencia de yo soy. Ser la presencia de yo soy actuando, pensando, sintiendo.
0: Así es, gracias Kira. Y continúa el maestro El Moria diciéndonos, tomarán por favor la postura de no lanzar crítica en pensamiento, sentimiento o palabra hablada. Y allí yo nuevamente hago un alto. Porque cuando llegamos a la palabra hablada, ya pasó el sentimiento y el pensamiento. Antes de lanzar el pensamiento, ya el sentimiento se dio y posteriormente llega la palabra hablada. Entonces, todo está como nos dice Kira hace un momento, en que quiero estar del lado de la imperfección o de la perfección, o quedarme ahí... eh, como bien lo eh, dijiste en en la película El Mercader de Venecia, quedarme ahí como Antonio, siempre sumido en la tristeza. No, nosotros somos hijos de la luz. Si hay algo que yo eh, les digo, no sé qué palabra realmente utilizar para describirle de lo que yo disfruto de la llama de la ascensión, es precisamente el entusiasmo. El entusiasmo, la alegría. Tú invocas esa llama y tú quedas feliz. Entonces, si nosotros tenemos las herramientas, ¿por qué quedarnos del otro lado? El maestro nos los va a decir más adelante y ustedes verán. Dice, verán la purificación y limpieza de la tierra. Se hace una tarea interminable si aquellos que conocen que la energía actúa de acuerdo a su calificación, todavía continúan virtiéndola calificada con imperfección. Y y cuando llegué a este párrafo, fue cuando yo empecé a reflexionar y hacer un análisis de mí misma. Y si dije, ya como les dije antes, Es cierto que estamos conscientes de muchas cosas, pero no debe ser de muchas cosas, debe ser de casi todas las cosas. Es decir, yo debo tener mi atención siempre en la presencia y que ya esas cosas que me generaban algo de, de, como les digo, no exactamente discordia, pero sí me generaba cierta molestia. Ya no debe pasar, no debe no debe pasarme nada que tiña mi energía, nada. Y yo se los puedo decir, yo he pasado por muchas cosas, he caído en estados depresivos y sin embargo yo he invocado esa hermandad de Luxor, que es con quien más he trabajado últimamente. Yo salgo a flote. Entonces, ¿por qué quedarme allá? ¿Por qué permitir que situaciones a mi alrededor me quiten mi armonía? Eso no es. Ya no podemos seguir haciendo eso los que nos llamamos estudiantes de la luz. Es que yo veo
1: que nadie me quita la armonía. Yo, estoy... ¿Cómo ¿Cómo yo me la dejo quitar. Así es. En, como bien decía Kira todo va a depender de, de dónde de esté mi atención y como acaba de decirnos ahí el maestro señor Moria importantísimo nuevamente el hecho de oye, donde empiezo a percibir que me estoy sintiendo mal entonces ya antes de que venga el pensamiento que vienen como como si fuera una ametralladora, como un montón de <risa> pensamientos locos o desbocados en, por segundo pero lo importante es que me estoy sintiendo mal entonces esa es como la llamada de atención oye, párate, es hora de meditar en este momento es hora de invocar, calmarse Eh, qué sé yo, invocar a la llama violeta y a la llama de la sesión como como bien lo menciona o lo que uno sienta en el momento que que puede estar requiriendo la situación pero la cuestión es no darle el tiempo y es que me sentí mal y lo dejé pasar Mm esa es como la trompeta
0: Estar, algo para, algo claro, para. pero cuando te sientes mal, analiza inmediatamente. Y les digo, miren, como uno reconoce cuando viene la energía, solo que si estamos atentos la vemos. Y les voy a contar un, un pasaje que yo viví, es precisamente creo que fue la semana pasada con un, un vecino eh, por una situación que se dio en la casa el carro de nosotros quedó puesto en la parte del espacio de la parte frontal de la casa de él. Y cuando yo salí a moverlo, ese carro estuvo allí como una media hora. Cuando yo salí a moverlo, el señor salió. Es un señor que tiene una cara muy agradable, así como de bloque, siempre está ahí, "Mm, serio, y y, y ni, ni buenos días contesta, ¿no? Pero él salió Y me dice, ¡ay, le agradezco que corra el carro porque está en el área de la tinajera! Y ese día ni siquiera recogen la la basura porque la, la basura pasa tres veces a la semana y ese no era el día. Yo le dije, no se preocupe, es que había un carro mal estacionado acá. Y por eso lo pusimos un momentito allí, pero ya lo voy a mover, gracias. Y lo moví. Pero cuando yo salí, yo entré a la casa... Yo le dije a Isa que estaba en la sala, llegó una energía mía, <risa> y era mía, claro, y yo ahí ya, yo había hecho todo mi tratamiento, y me puse enseguida a hacer mi tratamiento, de llama Violeta, de la llama de la ascensión, a invocar la llama del confort, todo, ustedes no tienen idea de lo que he hecho, y continúo haciéndola, cada vez que veo al Señor, dale, y ahí seguiré quién sabe por cuánto, no sé, ¿Pero por qué qué la pude reconocer? Porque eso me molestaba a mí. Cuando el vecino, en un lugar donde nosotros vivíamos antes, siempre, no era de que, que un ratito aquí, no, siempre el parking de él estaba libre y su carro en el de nosotros. Y yo siempre me la pasaba refunfuñando eso. Yo, pero ¿por qué este señor tiene que estar poniendo su carro aquí? Sí, mira el parking de él libre. Y yo... Me la pasaba generando eso. Claro, esa energía de imperfección que yo generé en esos momentos, por buen rato les digo, desconscientemente, por buen rato, en esta, quién sabe, en otras también lo hacía. Pero en esta me acuerdo que lo hice. E inmediatamente, oye, dale, no esperes la noche, porque solo... Me monté al carro, lo moví y la reconocí. Eres tú y aquí te estoy esperando. Y no vas a seguir generando imperfección a través de mí. Ese fue el alto. Y cada vez que veo al Señor le doy las gracias por haberla traído y hago mi tratamiento porque si veo ese rostro así, algo mío hay allí. Y ese algo hay que acabarlo. No dejarlo pasar, ni esa, ni cualquier imperfección que reconozcamos que a través de otro nos llega. Lo que sí debemos tener siempre presente, además de eso, es no generar más. Es no ser parte de esa energía discordante que sigue creciendo. No, al contrario, hay que transmutarla.
1: Es ¿Qué? que con el hecho de que uno, a manera, entre comillas, individual, cana, cuenta de eso, y se sabe que hasta aquí llegó, como decía Jorge, el balón, la pelota para aquí, Entonces y el balón está de mi lado, de la cancha, sí. entonces, en ese caso... También, ahora que que menciona eso del regreso al hogar, es una manera de hacer más, eh, pienso, liviana la energía del planeta entero. Porque si todos somos uno, si yo limpio mi patio, entonces hay un pedazo más de la
0: tierra que queda
1: limpio. Limpio,
0: claro. Por eso yo tomé muy en cuenta esto que nos dijo el maestro. Y se los voy a volver a leer. Dice, verán la purificación y limpieza de la tierra se hace una tarea interminable si aquellos que conocen, y el conocen está en mayúscula cerrada, que la energía actúa de acuerdo de acuerdo a su calificación, todavía continúan vir, vertiendo, califica, vertiéndola calificada con imperfección. Ese es el lujo que no nos podemos dar. Cada vez que reconozcamos algo, atácalo, ponle un alto y no nos pongamos a discutir con ella o a darle la cabida a mi mundo. Se los digo, yo voy a las citas médicas, siempre voy con un libro, ahora los de bolsillo, las soluciones divinas la llevo en mi cartera. ¿Por qué? Porque ahí... Tú empiezas a escuchar cualquier concurso, porque es un concurso de dolamas. Yo tengo esto, yo tengo lo otro, ay, a mí me dio aquello, no, que lo, que este. Y entonces, alrededor todos, lo otro por acá. Ayer, yo tuve una visita de un familiar en la casa, y llegó, y lo primero que dijo fue, ay, estoy resfriada. Yo le dije, deja tu virus por otro lado, aquí no queremos eso. Y yo no acepto eso. ¿Me? entonces allí de una vez no es que haya ahora cuando se fue ay el virus que trajo que no no si yo digo eso tengan la seguridad que yo hoy tuviera resfriada porque eso ya lo hemos vivido antes entonces no yo puedo estar en el medio de gente agripada y eso no va a entrar en mí pero tengo que decirlo y hacer y hacerlo mío con decisión es no pasa más, así como como esa energía que me trajo este vecino, aquí para, punto. No va a molestarme más con fuerza y a seguir, a seguir transmutando cualquier energía que venga a nosotros y no generar imperfección. ¿Por qué? Porque yo tengo el conocimiento y si yo lo tengo, yo decreto, yo invoco, yo oficio, entonces esto que está aquí, que es el chakra laringio, tiene más poder que el de mi vecino, que no sé si si sepa de esto, pero lo tiene. Entonces yo no puedo seguir generando imperfección. Si él quiere hacerlo, ese es su problema. Pero yo, no. Yo a limpiar mi patio, como dice Isa, a limpiar mi patio y a irradiar esa llama violeta, esa llama de la ascensión por todas partes, por los otros patios, para que también se vayan limpiando para que esos cristos se vayan manifestando, pero no ser parte de la imperfección de la creación humana.
1: Yo veo lo importante de, de ver la maleza en tu jardín, y si, hoy estás pasando por tu calle para llegar a tu casa, y ves que hay maleza en otras partes, bueno, esa maleza es de mi vecino, ese es tu problema, que, que es cierto en cierta forma, pero el hecho de que yo la vi, entonces algo yo puedo hacer por esa energía. Como yo tengo el conocimiento, entonces yo sí puedo invocar hey, la ley del perdón, la llama violeta, la llama de la ascensión. Y llegará un momento en que mi vecino o la otra corriente de vida también caigan a la cuenta de eso y él hace su parte. Pero por el hecho de yo haberla visto y poni- puesto mi atención allí por segundos, quiere decir que aunque yo no esté consciente de que eso está ahí, puede estar en alguno de esos baúles que está en mi vehículo estéril. Entonces, bueno, sería que donde vea lo mínimo... Eh, Hago mi aplicación de lo que yo siento que se requiere. Por ejemplo, la llama Violeta y la ley del perdón. Y quito mi atención de ahí de una vez. Entonces, la atención, como decía Kira tan espectacularmente,
0: al sol, al corazón, a la presencia yo soy. Así es. Y no ponerme a ser parte de esa energía negativa. Porque hablándoles de este mismo vecino, les diré que hay como una filtración eh, en un área de de la parte frontal de la casa, y eso hace que cuando ellos abren la manguera para regar el césped, corra un poco de a través del muro, se filtre agua hacia el, hacia el césped de nosotros. Y ya van tres veces con hoy, que me dicen lo mismo, como para ver si me molesta. ¡Ay, se mojó el, el césped suyo! Es que estoy aquí lavando el perro. Yo le dije, no se preocupe, lo importante es que sabemos que se filtra a través de un bloque y que no es la tubería, que eso sí sería un daño, que que sería un gasto mayor y, y romper y todo. Entonces, no, no se preocupe, el que el césped se moje, eso no me molesta. Se lo he dicho varias veces y yo siento que es una energía que quiere ver si, de todas formas, un choque con con ellos, no tiene paso, no tiene paso. Si eso es discordia, yo soy amable, no me cuesta nada ser amable y cortar eso. Mientras lo lo pongo el alto, hago mi tratamiento para eso, son mis herramientas, para poner un alto. Y miren lo que nos dice el maestro, ¿qué propósito se logra si uno se pasa una hora con la llama violeta y las próximas doce horas sintiendo discordia en un planeta enfermo de muerte con destrucción? Nada, nada logramos con eso, entonces es mejor ni hacerlo. Entonces, por eso les digo, la llama violeta, en todo momento, que no se me olvide su existencia, Si para eso me la dan, y eso me hace recordar, una vez que conversando con Jorge, no sé ya ni qué situación era, y él me dijo que si estaba usando la llama violeta, y yo le dije, ay, ya esta se me está gastando, y él se echó a reír, me dijo, la llama violeta jamás se gasta, (risa) ve, pero es así, hacerse uno, es ser esa llama violeta en todo momento, no es que la llama violeta va a venir porque yo la llamé, no, 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 ella está aquí conmigo aquí es mi llama triple y ahora más hago mi mezclita sale ese fuego violeta y ya, esa soy yo la llama violeta no está ya está aquí y eso es lo que tenemos que hacernos consciente hacernos eso, no hay ninguna llama por otro lado está aquí la que yo necesite porque yo soy eso Esa llama que yo necesito en el momento. Entonces, no puedo pasarme una hora llamando a la llama violeta y 23 haciendo, creando imperfección. No. 23 horas con eh, 59 segundos, llama violeta.
1: Es que lo dijo bien claro. Una cosa es llamar. Eso es como que voy a llamar a menganito para que venga acá y me resuelva tal cosa. Y otra que cosa otro lo es haga. ser esa llama, que creo que es una de las cosas, uno de los capítulos también que, que tiene el amado Maestro Ascendido, el Moria, o que saca en ese libro la voluntad de Dios, que es el hecho de que ya se necesitan ejemplos, y creo que también lo dice el amado Maestro Ascendido Jesús, ejemplos vivientes. Eso fue una clase que Kira nos dio. No es de que, ah, sí, porque yo sé que yo soy y todo como tan mental, es hora de poner las cosas en, en práctica. práctica
0: y que se vea, se sienta, e huele! Claro que sí, que se sienta ese aroma de la llama violeta, el aroma de la llama de la ascensión, el de la misericordia, el del amor, que se sienta a través de nosotros que no, ninguna imperfección se dé el lujo de penetrarlo a uno fuera de aquí ¿ves? y yo se los digo porque yo oye, somos parte de esto todavía y sé que muchas veces se nos escapa yo he escuchado eh, hermanos que en un momento dado se quejan de esto, del otro no 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 hagas eso Tú tienes el conocimiento, utilízalo. No es venir aquí y llenarte de cosas y cuando llegas, no has ni llegado a la esquina y ya estás... Igual que una (susurra) persona... En el chichá, en la crítica, en el egoísmo. No, eso no es parte de un estudiante de la luz. Todo eso debe desaparecer de nosotros. Toda esa bestia, como la califica, el, como la nombra el maestro, eso debe desaparecer de nosotros. Ninguna imperfección humana debe estar ya arraigada en nosotros. ¿Van a salir llega, saliéndonos cosas? Sí, porque como el bien lo dijo al inicio, eso está arraigado. Muchas cosas está arraigada en nosotros, pero cada vez será menos la podemos reconocer, el ser reconoce al ser, ya yo pasé por ahí, entonces cuando yo te veo venir, alto, fuera de aquí tú no tienes cabida en mí, ya, fuera, háganlo como lo hice y se los los repito, ayer cuando llegaron estas dos personas, ay, estamos resfriados y eso a mí no me va a dar, no te, no te ocupes de eso, o sea, a mí no me va a dar. Y ya, hasta ahí, chui, puedes estornudar todo lo que te dé la gana. Ese virus aquí no entra. Pero eso lo puede hacer cada uno, con la apariencia que se presente. ese de que Esa parte de que, ay, no tengo dinero, estoy limpio. ¡Fuera! Claro que estás limpio porque estás bien aseado, bien nítido eso es limpieza. Pero de dinero, jamás. Somos ricos y opulentes. La presencia es rica, es opulente, es dadora de todo. Entonces, como tú vas a decir que estás limpio que no tienes, si sí, tengo y tengo todo. De todo tenemos. Entonces, a seguir adelante. Sin imperfecciones, no le den cabida a la imperfección. Y continúa el maestro diciéndonos, su objetivo es la perfección, su estándar de conducta es perfección, sus maestros son perfección, midan cada uno de sus pensamientos, palabras y obras contra la perfección. Y si no pasa la prueba, descártenlo inmediatamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí? Lo que nos acabó de decir Kira, atención a todo nuestro actuar. Miran cada uno de sus pensamientos, palabras y obras. Y eso me recordó el, el criterio HAP. Ver si es humilde, amoroso, eh, armonioso, amoroso y puro. Si ese es mi actuar, eso es de Dios. Pero si ahí hay algo de duda, algo de de discordia, algo de egoísmo, si lo estoy haciendo con un interés oculto, eso no es divino. Entonces, empecemos a medir nuestro actuar para solo crear perfección. Dime, Isa.
1: Es que me acordé de algo ahora que mencionó eso del estándar de perfección. Y fue de la película La Verdad Oculta, <ríe> que en, era el concusho, un cocotazo. Sí. Ajá.
0: <ríe> y era con
1: respecto al doctor, doctor eh, O'Malley cuando le llega a esta chicada. Eh, creo que de otro lugar de África y de pronto él le, le recomienda que eh, ahora que está en otro país que era en Estados Unidos que viera un modelo que ella quisiera seguir que él, él por ejemplo había optado o elegido a quien era su jefe en ese momento que él era perfecto dentro de todo, entre comillas no uh-huh. y veo que es más o menos como lo que nos dice acá el maestro Y él Buscar un estándar de perfección, oye, ¿qué pensaría? ¿Cómo pensaría la presencia de yo soy en esta situación? ¿Qué pensaría el maestro ascendido Saint Germain en esta situación? ¿Cómo actuaría? ¿Cuál sería su sentimiento? Eh, ya uno entonces, como que veo ahí el, el, el discernimiento muy como de la mano en base a la situación. Antes de precipitarme a actuar, oye, voy a recoger, a calmarme y entonces voy a, a pensar, a sentir. ¿Cómo lo haría la presencia de yo soy o cómo lo haría el Maestro Ascendido con el que de pronto yo tengo una conexión especial o con quien yo quisiera eh, formar un lazo especial también podría ser o una, una cualidad que yo quiero traer a la manifestación? Entonces, ¿este maestro tiene esa virtud? ¿Cómo lo haría? Pienso que puede ser un buen claro ejercicio. Que
0: dice, y cuando tú tienes una situación antes de actuar aceleradamente, te sientas, analizas, tú tu actitud es totalmente diferente. Y te lo digo porque yo, yo antes era bien chispita, y a mí me llamaban, yo me subía así como la alcacel, que hacía grumito. ve Y yo iba y te enfrentaba. No, señor. Eso, eso hace muchísimos años, le comento. Ya eso pasó. Ya esa no existe. Pero eso era. Hay que cambiar esa actitud. Hay que pensar. Hay que analizar y si quieren, utilicen ese criterio y verán que la actitud cambia. Y en ese momento que tú te tomas para analizar la situación, te llegan muchas veces soluciones y te evitan caer en situaciones más graves porque tú analizas antes de actuar y ya no vas a la ligera a enfrentarte contra la bestia esta. No, Tú recapacitas y no, no voy a hacer eso. ves. Y piensas en tu actuar y cambias. Ahí ese es el escoger de qué lado de la balanza quieres estar. ¿En la discordia o en la felicidad? Eso, eso es lo que tú haces cuando analizas una situación. Escoger de qué lado de la balanza quieres estar. Y continúa el maestro diciéndonos, la actividad natural de su corriente de vida es una vertida o precipitación de luz, amor, belleza, opulencia y perfección, las cuales sin interferencia fluirían incesantemente como una fuente de todo bien dentro de este mundo, dentro de este mundo del individuo. Y así es. Cuando ustedes están felices, todo fluye en armonía. ¿Y por qué no mantenemos eso? Porque le damos paso a la imperfección. Entonces, si si nos hacemos conscientes de cuál es nuestra actitud en todo momento, ustedes verán que siempre estarán fluyendo todas estas cosas. ¿Ve? Siempre estaremos rodeadas de amor, de belleza, de opulencia, de perfección porque no le damos paso a la imperfección. En ese caso, está lo que
1: Kira mencionaba, la atención está en la presencia ¿En donde la debería presencia? estar. Y si está allí, tú tienes el puente, la conexión constante. O sea que todo va a estar fluyendo porque a través de ti eso es lo que está emanando. Así es. Entonces es lo que vas a ver también a tu alrededor, porque yo soy toda esa belleza, toda esa perfección, toda esa opulencia, todo ese amor, etcétera.
0: Así es. Y aprovecho para, para decir también, el puente de la presencia, el puente de tu instructor es súper importante. En esta actividad, en ese analizar, ¿por qué? Porque hay situaciones, yo las he vivido en que, wow, tú a veces te encuentras en que estás haciendo y haciendo y haciendo algo, estás haciendo mal porque no te, te está dando resultado. Pero hay otros que ve un poco más que tú. Entonces, ¿qué haces tú? Buscas a tu presencia primero, pero si, si no logras captar lo que te está diciendo, recurre a tu instructor si eres parte de un grupo. Háblalo de manera vertical. Una imperfección que no vemos o no creemos que existe y que es parte de esa imperfección humana es precisamente la horizontalidad. ¿Ves por qué? Porque la horizontalidad te lleva al chisme, a la duda, a la incredulidad, al egoísmo. Todo eso es cuando tú cruzas esa energía con otro tú no tienes que estarle pidiendo opinión a nadie ni dándole opiniones a nadie simplemente a tu instructor a tu presencia es que es a quien primero tienes que acudir y verás que esas imperfecciones humanas desaparecen de tu mundo van a venir una a una eso sí, porque tú Cuando tú te propones hacer algo, te vienen igualito que cuando tú empiezas a usar la llama violeta. Te aparecen mil cosas. Y tú dices, oye, pero ¿para qué uso esa llama violeta si me siguen pasando cosas? Sí, pero es que te van a venir precisamente para que las transmutes. Solo que nosotros queremos entenderla mal porque tú quieres usarla una vez y que ya desaparezca todo. No, es continuamente. Rema y rema, no te canses, sigue. Perseverancia. Y te van a pasar cosas. Claro que sí te van a pasar. Para que utilices tus herramientas. Para que midas tu aguanta espiritual. Para que ahí saques tus musculitos. Y la constancia y la perseverancia en tus decretos. En ser el yo soy. Que yo soy. ¿Ves? Para eso es el conocimiento, para que mantengas esa atención en la presencia, que es toda dadora de bien, es toda perfección. Entonces, allí mantengámonos en eso, con la presencia. Y, ¿dime? ah. Cada corriente de vida, cada alma es constructiva porque es parte de Dios. Ustedes que están trabajando con almas deben aprender eso, nos dice el maestro. Y reconocer siempre que toda actividad destructiva aparente no es más que la fuerza tocando a través de instrumentos que todavía no han aprendido a distinguir entre Dios ...y la creación humana... ...es lo que les decía... ...y eso es lo que yo siento... ...que es la horizontalidad... ...es parte de esa creación humana... ...y si yo vengo y le comento algo a un hermano... ...que ni siquiera tiene conocimiento y demás... ...porque yo me la paso buscando cosas afuera... ...si yo tengo aquí, aquí está mi presencia... Es ...allí donde yo debo buscar... ...yo no tengo que llamar a nadie llamo por teléfono a todos los que conozco y les cuento todo lo que me pasó llamo a mis hermanos de en la enseñanza para contarles lo que me pasó ¡no! no, no, no en todo caso llama a tu instructor y dile me pasó tal cosa, estoy haciendo esto pero no es a todo el mundo a quien tienes que estar llamando llama a tu presencia ¡sí! a esa de primerito, llamo, oriéntame, háblale como si la tuvieras enfrente, no dentro, enfrente, ahí enfrente a ti, mirándola a los ojos y dile, oye, ¿qué pasa? Tengo esto, dime qué hacer en esta situación, me como la enfrento y déjala actuar. No, pero no, no, hace, no hacemos eso y es, es el llamado que les quiero hacer hoy. No pongan su atención en otro. Si llamaste a la presencia, déjala actuar. No llames por teléfono al amigo para decirle, oye, me pasó tal cosa, me puedes ayudar. Pero entonces, ¿para qué llamaste a la presencia? Ven. Entonces, no, si llamaste a la presencia, ten la seguridad de que hay una respuesta. Todo llamado amerita una respuesta. Y esa respuesta está... Se los puedo asegurar, no puedo ponerme a decirle todas las cosas que he vivido y en las cuales he invocado y en las cuales he actuado porque yo soy, ese yo soy. Yo soy hija de Dios y yo siempre tengo una respuesta. No me puedo ponerle a decir todo esto. Además, una de las cosas también encantadoras de esta enseñanza es la experimentación. Experimenten actúen como lo que son. Esas presencias yo soy en este plano de la forma, manifestándose e irradiando las virtudes del Padre y verán que van a tener respuestas. Como ya está por terminar, yo quiero cerrar con las palabras del amado Maestro El Moria que nos dice, si ustedes profesan ser agentes de la luz, y yo lo profeso, (risa) Dice, debo insistir en que se hagan conscientes de sus responsabilidades hacia cada alma viviente y no permitan que sus instrumentos sean el campo de juego de cada sombra pasajera. Cada corriente de vida en la tierra es preciosa para nosotros y también debería serlo para ustedes. Entonces, mis queridos hermanos, mantengámonos alerta, atentos a nuestro actuar, no insultemos, no critiquemos, no juzguemos ni condenemos a ninguna persona ni a ti mismo. Céntrate en la presencia, pon tu atención allí, invoca a los maestros si es menester hacerlo. Ellos están siempre disponibles y dispuestos a ayudarnos. Usa las herramientas, la meditación, las llamas, están todas, todo lo tienes. Úsalo. Y pon un alto a toda imperfección humana para que este planeta alcance su liberación y sea la santa estrella de la la liberación. Muchas gracias, mi nombre es Edith Córdoba y hasta la próxima vez que nos veamos, mil bendiciones.